0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Um mehr über das Wetter von morgen oder übermorgen zu erfahren, war man früher meist auf Zeitungen, Radio oder Fernsehen angewiesen. Heute lässt sich die Wettervorhersage, dank Internet, jederzeit und nahezu für jeden Ort dieser Welt abrufen. Und die Prognosen wurden im Lauf der Zeit auch besser.
1: So, Das heißt, dass die fünf tage vorhersage dieses Jahr ist so gut wie die vier tage vorhersage vor zehn Jahren oder die 3-Tage-Vorhersage vor 20 Jahren.
0: So George Craig von der LMU in München. In dieser Folge des Podcasts erklärt der theoretische Meteorologe, wie sich Sonne, Wind und Regen vorhersagen lassen und warum eine langfristige und gleichzeitig verlässliche Wetterprognose trotz modernster Technik schwierig bleibt. Viel Spaß beim Hören, wünscht Maike Pollmann. Ist der Februar trocken und kalt,
2: kommt im März die Hitze bald. Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Wind rein. Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will. Bauernregeln dienten den Menschen lange als Wetterprognose. Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts machte die Wettervorhersage entscheidende Fortschritte, denn mit Hilfe der Telegraphie ließen sich Wetterdaten wie Druck und Temperatur nun rasch von A nach B schicken.
1: Aber die Wettervorhersage war nicht besonders gut. Wettervorhersagen, die wir jetzt kennen, so auf physikalischer Basis, war vorhergeschlagen vor 100 Jahren bei Wilhelm Birknes. aber ähm, zu dieser Zeit war es nicht möglich, das zu machen, weil die Rechnungen waren zu
2: schwierig. Erzählt George Craig von der LMU in München. Bjargnes schlug ein zweistufiges Verfahren vor. Erst einmal müsse man aktuelle Messdaten sammeln, von Luftdruck über Temperatur bis hin zur Luftfeuchtigkeit, und das an möglichst vielen Orten. Diese Parameter bilden die sogenannten Anfangsbedingungen. Dann folgt der zweite Schritt.
1: Er hat erklärt, dass die ähm, physikalischen Gesetze für die Bewegung von Luft, also Strömungsmechanik und für ähm, Verdunstung oder Kondensation von Wasser, die waren bekannt. Und wenn man den Anfangsbedingungen wusste, dann soll es möglich sein, ähm, eine Prognose zu machen.
2: Bjergnes zog für sein Vorhaben drei verschiedene Gleichungen aus der Physik heran. Zum einen eine spezielle Form der sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen, mit denen sich Strömungen in der Erdatmosphäre beschreiben lassen. Sie basieren auf dem Impulserhaltungssatz.
1: Von diesen Gleichungen hat man den Wind und den Druck. Und dann dazu ist auch die thermodynamische Gesetze. Und von das ist Temperatur und kommt auch dazu die Phasenänderungen. so Wenn Wasserdampf kondensiert und legende Wärme frei macht, das ist auch wichtig. Und dann haben wir auch ähm, Erhaltung von Wassermass, ja, dass das Wasserdampf in Niederschaft nicht verloren geht.
2: Impulserhaltung, Massenerhaltung und die Gesetze der Thermodynamik. Diese drei Eckpfeiler der Physik erlauben es prinzipiell, anhand von den gemessenen Anfangsbedingungen auf das Wetter in der Zukunft zu schließen. Als Wilhelm Bjergnes seinen Ansatz der sogenannten numerischen Wettervorhersage vorstellte, war die Zeit allerdings noch nicht ganz reif. Es mangelte schlichtweg an Rechenleistung. Und so hätte es beispielsweise weit länger als sechs Stunden gedauert, um eine sechs Stunden Wetterprognose zu berechnen. Die ersten Computer verhalfen schließlich zum Durchbruch.
1: Und ab den 70er Jahren oder so haben wir tägliche Wettervorhersage mit numerischen Modellen und mit Verifikationen, alles, was wir heutzutage machen.
2: Damals wie heute zerteilen Meteorologen die Erdatmosphäre dafür zunächst in kleinere Einheiten.
1: Wir teilen die ganze Atmosphäre in so kleine Kisten, so vielleicht ein paar Kilometer breit, ein bisschen weniger, halbe Kilometer oder so tief. Und für jede von diesen Kisten haben wir so einen Mittelwert von Windtemperaturen und so weiter.
2: Die Wettermodelle stapeln diese Kisten virtuell vom Erdboden bis in eine Höhe von bis zu 100 Kilometern auf, also fast bis ins Weltall. Der Großteil des Wetters, also beispielsweise Wolkenbildung und Niederschlag, spielt sich allerdings in der untersten Atmosphärenschicht bis zur Tropopause ab. Und die liegt in einer Höhe von maximal 18 Kilometern.
1: Aber viele von unseren Beobachtungen sind von Satelliten gemacht. Und man muss all durch all diese Schichten sehen. Und wenn man weiß nicht, was da ist, dann hat man viel Ungenauigkeit bei der unteren Atmosphäre.
2: Denn alle Kisten müssen mit möglichst genauen Anfangsbedingungen befüllt werden also Beobachtungsdaten. Diese können beispielsweise auch Wetterstationen auf dem Erdboden liefern oder Wetterballons in einigen Kilometern Höhe. Heutzutage sind es aber meist Wettersatelliten, die die Erdatmosphäre im Blick haben und die nötigen Messdaten bereitstellen. In eine einzige Wettervorhersage fließen somit Millionen von Messergebnissen ein. Und es würde sogar noch viel mehr Daten geben.
1: Das Problem ist, dass die Beobachtungen von Satelliten sind nicht alle unabhängig. So sie misst teilweise die gleichen Teile von der Atmosphäre, haben Fehler, die korreliert sind, und es ist relativ schwierig, all diese Daten reinzubringen. Und so ist es ja, schade vielleicht, aber es ist der stand der Wissen momentan, dass wir eigentlich die Mehrheit von den Daten wegschmeißen.
2: Sind alle Kästen in der virtuellen Atmosphäre mit den bestmöglichen Beobachtungsdaten befüllt, löst der Computer die verschiedenen Gleichungen. Für jeden Kasten ergeben sich damit neue Werte für Druck, Temperatur, Luftgeschwindigkeit und so weiter.
1: Wir kalkulieren all diese Werte fünf Minuten in der Zukunft und dann fünf Minuten weiter und weiter und weiter, bis wir morgen, übermorgen oder irgendwas erreichen.
2: Alle Wettervorhersagen entstehen nach diesem Grundprinzip. Sie unterscheiden sich aber in ihrem Detailreichtum. Der Deutsche Wetterdienst berechnet beispielsweise zwei verschiedene Wettermodelle.
1: Sie machen dann so eine ungefähr zwei Wochen Vorhersage mit dem globalen Modell und dann eine kurzfristige Vorhersage nur für Deutschland mit, mit hoher Auflösung.
2: Das globale Modell teilt die Erdatmosphäre in 13 Kilometer breite Kisten auf. Andernfalls wäre der Rechenaufwand enorm. Bei der lokalen Vorhersage sind die Kisten nur 2,8 Kilometer breit und der Deutsche Wetterdienst arbeitet gerade daran, die Breite auf zwei Kilometer zu verringern. Denn je kleiner die Kiste, desto zuverlässiger die Vorhersage. Dabei sind Wettervorhersagen seit ihren Anfängen schon um ein Vielfaches besser geworden.
1: Es gibt inzwischen verschiedene Studien, die zeigen, dass die Wettervorhersage über den letzten 50 Jahren ist ungefähr ein Tag pro Jahrzehnte verbessert. So, das heißt, dass die 5-Tage-Vorhersage dieses Jahr ist so gut wie die 4-Tage-Vorhersage vor 10 Jahren oder die 3-Tage-Vorhersage vor 20 Jahren.
2: Anders ausgedrückt, man kann der Wettervorhersage ein wenig mehr vertrauen als noch vor 10 Jahren. Besseren Beobachtungsdaten, Wettermodellen und gesteigerter Rechenleistung sei Dank. Aber die Zuverlässigkeit einer Wettervorhersage hängt auch davon ab, was sie eigentlich vorhersagen soll.
1: Was schwierig zu vorhersagen, ist Niederschlag. Und besonders Niederschlag, der aus Gewitter kommt. Weil das ist eine sehr kleinskaliges Wetterphänomen. Es wächst sehr schnell in ein paar Stunden und in ein paar Stunden ist es dann wieder weg.
2: Bei Regen, der infolge von Tiefdruckgebieten, sogenannten Zyklonen, entsteht, ist die Lage ein bisschen besser da sich solche Wetterphänomene über einen längeren Zeitraum entwickeln als Gewitter. Tatsächlich sind die Vorhersagen dadurch im Winter generell etwas verlässlicher als im Sommer. Die perfekte Wettervorhersage, insbesondere für längere Zeiträume, wird es aber ohnehin nie geben. Laut George Craig gibt es dafür mehrere Gründe. Einer ist, dass sich der Zustand der Erdatmosphäre nicht an jedem einzelnen Punkt rund um den Globus exakt erfassen lässt.
1: Ein Fehler ist Fehler in die Anfangsbedingungen. So, das heißt, dass man kann den genauen Zustand der Atmosphäre nicht messen. Man hat nur eine, ja, so eine ungefähre Version. Und weil Fehler wachsen teilweise sehr schnell, das ist Chaos, das heißt, das kleine Fehler in den Anfangsbedingungen kann irgendwann sehr schnell zu sehr schlechten Vorhersagen bilden.
2: Chaos ist leider eine fundamentale Eigenschaft des Wetters. Und so sind auch die Gleichungen, mit denen sich die Atmosphäre beschreiben lässt, nicht linear. Selbst kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen können drastische Effekte nach sich ziehen. Der Meteorologe Edward Lawrence veranschaulichte dieses Phänomen mit einem Vortrag aus dem Jahr 1972. Der Titel? Vorhersagbarkeit. Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Man stelle sich also vor... In Brasilien schlägt ein Schmetterling mit den Flügeln und versetzt damit in einer ohnehin schon gewittrigen Wetterlage ein klein wenig Luft in Bewegung.
1: Und dann diese kleine Bewegung führt schnell zu einer ganz anderen Gewitterentwicklung. Und diese andere Gewitterentwicklung dann modifiziert die Zirkulation über eine Skala. Und wenn das zum Beispiel in eine zuwachsende Zyklone passiert... Dann ist die Zyklone anders und dann ist das Wetter für ja, die halbe Erdkugel geändert.
2: Die Antwort lautet also: Ja, theoretisch könnte ein Schmetterling letztlich für einen Tornado verantwortlich sein. Dieses Phänomen der nichtlinearen Dynamik wird daher auch als Schmetterlingseffekt bezeichnet. Eine weitere Unsicherheit in der Prognose entsteht dadurch, dass sich mit den eingesetzten Gleichungen nicht alle Prozesse in der Atmosphäre exakt beschreiben lassen.
1: Zum Beispiel die ähm, Bildung von Eiskristallen ist eigentlich sehr kompliziert, von, von Schneeflocken Und das können wir nur mit sehr grobe Annäherungen in, in den Modellen berechnen, weil es ist zu rechnenintensiv und teilweise wissen wir nicht die Prozessen genau.
2: Und der dritte Grund für Unsicherheiten in der Wettervorhersage? Die Wettermodelle rechnen nicht punktgenau, sondern arbeiten mit Durchschnittswerten für die einzelnen Kisten in der Erdatmosphäre. Durch kleinere Kistengrößen lässt sich die Vorhersage für die kommenden Tage künftig zwar verbessern, aber vor allem langfristige und zugleich zuverlässige Wettervorhersagen wird es wohl auch in Zukunft nicht geben.
1: Es scheint momentan, als ob wir wirklich jetzt gegen diese fundamentale Grenze von Chaos am Stoßen. Manche Wetterlagen ist es so weit, dass die Fehler wachsen so schnell in der Vorhersage, dass es keinen Unterschied ab für die Anfangsbedingungen ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter machen. Die Vorhersage gilt vielleicht vier Tage und dann fertig.
2: Selbst mit noch mehr Rechenleistung, noch mehr Wettersatelliten und noch mehr Bodenstationen dürfte es Meteorologen also nie gelingen, die Anfangsbedingungen exakt abzubilden und eine perfekte langfristige Wetterprognose zu erstellen. Und so wachsen die Unsicherheiten in der Prognose mit jedem Tag. Aber zumindest für den Kurzurlaub lässt sich inzwischen schon recht sicher sagen, welches Wetter zu erwarten ist und ob man Sonnencreme oder lieber einen Regenschirm einpacken sollte.
0: Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.